0: Es ist Donnerstag, der 23. März 2017 und ihr hört den Pixelburg podcast das hier ist Folge 215 dieses illustren Videospiel-Podcasts und ich, Tim Königke, sitze hier mit meinem guten, liebsten Kumpelfreund René
1: Deutschmann. Hallo, da bin ich. Hallo. Da Na, bin ich. Ich. Na, was fehlt? Ich. Weiß ich gar nicht. Na, was fehlt? Ähm, was fehlt in diesem Bilde? Weiß ich nicht, können wir das nicht gekonnt ignorieren? Das könnten wir gekonnt ignorieren, ja. äh, machen wir natürlich nicht. Na gut. Ja, normalerweise würde jetzt da, wo ich sitze, sitzt normalerweise Konstantin Krell. Genau, da, Ein wo ich sitze, sitzt normalerweise René Deutschmann. Ja, das ist richtig. Und da, wo gar keiner sitzt, sitzt normalerweise Tim Königke. Das ist also, richtig. Ähm, der Kon, der hat heute Rücken.
0: Ja, er hat Rücken. Das, ja. ist, einfach, das ist Volkskrankheit Nummer eins in ja, Deutschland. Ja. Ähm, ich versuche mal ganz schnell Statistadaten zu kriegen. <lacht> Rückenschmerzen in Deutschland. Ähm. Also er ist auf jeden Fall nicht alleine mit den Problemen. 74 bis 85 Prozent der Deutschen leiden unter Rückenschmerzen.
1: Jetzt gerade? Ähm, Oder einmal in ihrem Leben mindestens? Das
0: ist eine gute Frage. Also Bevölkerungsanteil mit Rückenschmerzen in den letzten zwölf Monaten waren 61,8 hm. Prozent.
1: Na, guck an. Also Con, hast noch viele andere Freunde, mit genau. denen du dich jetzt treffen kannst.
0: Genau. Davon gehen aber in der Regel dann nur so um die 25 bis 28 Prozent zum Arzt. Hm. Also es ist tatsächlich... Äh, hm. ne? Es ist. Ich finde ja wenn man nicht zum Arzt geht, ist nicht schlimm.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem ist ja auch geteiltes Leid halbes Leid. Und wenn man mit 61 Prozent von 83 Millionen mhm. dieses Leid teilt, dann Kann
0: das ja gar nicht mehr so schlimm sein. Dann ist es
1: ja ist es ja quasi nichts.
0: Ja, das stimmt. Das ja. Ist, ja, ja, du hast vollkommen recht, es halbiert sich ja. Das ist mit ja jedem, mit jedem, mit dem man das teilt, halbiert sich das ja.
1: Ein 61 Prozentstel ist es ja dann sozusagen. ja. ja.
0: Naja, also, nee, weil du musst dir überlegen, also mit jeder Person, auf die du triffst, die Rückenschmerzen halbiert es sich.
1: Ja, ach so, so, also exponentiell. Richtig. Nochmal. Ja, okay, krass, stimmt.
0: Da ist im Prinzip, da ist gar nicht mehr, da sind gar keine Rückenschmerzen mehr übrig am Ende. Heftig. Komm, stell dich nicht so an. Ja, also her. eigentlich
1: ist es besser, Lass. wenn mehr Leute irgendwie AIDS hätten.
0: Oh Mann. Ja, 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 René. Wie? Ja. Es also, wäre besser, ich, wenn ja. mehr Leute Aids hätten. Danke. Das ist wirklich genau die richtige Art. Apple macht ja jetzt
1: wieder ihre ihre Kooperation mit The Global Fund. Richtig. Äh, Product Red. Und genau, Gerät. Product Red. Find sie schön? Ich finde die schön, ja, tatsächlich. Ja. Ich, die ich, ich ähm, stoße immer auf. Also, also man, ich muss dazu die von, kurz, man muss ja. dazu
0: kurz noch mal einleiten, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Also ja. Apple äh, beteiligt sich an so einer ähm, Aids-Awareness-Kampagne und ähm, aids Hilfsorganisationskampagne Und ähm, dort werden jährlich, wird immer ein Produkt aus der Produktsparte ähm, in Product Red, also in einem besonderen Rotton, in diesem Aids-Schleifen-Rotton mhm. äh, vorgestellt. Das fing damals mal an mit dem iPod Nano oder sowas. Oder mhm. gehen sie dann vorgestellt hatten, in diesem Product Red. Und das machen sie ähm, fast jedes Jahr mit irgendeinem ihrer Produkte. Es gibt sogar, glaube ich, ein MacBook in Rot. Das kann gut sein. Also es sind halt mhm. jedes Mal, waren es also bisher auch so Produkte aus den, aus den umliegenden Spalten. Jetzt ist es erstmalig ein iPhone. Mhm. Also es gibt jetzt erstmalig ein iPhone mit äh, in, in Product Red und nicht nur in... Also Rose Gold war gestern. Mhm. Und ähm, dazu haben sie ähm, in diesem Schritt auch direkt äh, hier... Ähm, Ne?
1: Das neue iPad.
0: Ja genau, also auch, auch ja. bei den iPhones so ein bisschen ähm, Storage hochgefahren.
1: Achso, ja gut. Ja, ich genau. glaube, es gibt nur eine 128er und eine 256er mhm. Gigabyte Variante. Was anderes gibt es gar nicht. Und das Ding kostet halt auch 110 Euro mindestens mehr, mhm. das äh, iPhone 7. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, die haben halt gesagt, 100 Prozent ähm, des... des zusätzlichen Preises mhm. gehen an The Global Fund. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob diese 100, 110 Euro, die teurer, also die das iPhone jetzt teurer ist, ob das schon die, also ob du jetzt gerade 110 mhm. Euro spendest direkt. Ja, das ist eine gute Frage, aber ich
0: glaube 110 Euro ist genau der Betrag, den auch das Jet Black, also die Sonderfarbe mhm. Jet Black mehr kostet als bei den normalen ah, okay. Geräten. Ja. Das waren genau bei mir auch 110 Euro, die mhm. ich hätte zahlen müssen, wo ich dann gesagt habe, nö. Ja. Ähm, aber vielleicht hängt das damit zusammen, also dass das, naja, so, okay. ne, dass das erstmal sozusagen nur der ja. Farbaufschlag ist und dann ja. da im Zweifel nochmal Spendengeld drauf ja, Was kommt. mich halt
1: immer ein bisschen stört, ist, dass halt nur das Rückencover rot ist und vorne ist es dann doch wieder weiß. Ja, ja, obwohl... finde ich das einfach komisch. Obwohl also,
0: das ja nicht so richtig der Fall ist, dadurch, dass es abgerundete Ecken hat. Ja, aber trotzdem hast, hast du vorne eine weiße Front. Du hast vorne eine fr weiße Front, aber du hast natürlich noch einen roten Rahmen dann nee. in dem Fall. Also das
1: ist ja schon noch... Ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob ich es mit schwarz besser fände. Also roter Rücken und dann der schwarze Rahmen. Aber ich habe das von hinten gesehen und dachte, wow, das ist echt schön. Dann habe ich es mir von vorne angeguckt dachte, nee, <lacht> warum? Keine Ahnung, aber vielleicht ist es einfach nur so mein... Ja, da gewinnt man sich auch dran. Also ich habe ja. ja ich
0: hab ja aus Versehen mal, also ich, weil, weil ich es mir nicht aussuchen konnte, ein weißes iPhone 5 damals bekommen. 5S oder irgendwie sowas. Und... Ähm hatte vorher immer schwarze Telefone und fand das auch eigentlich immer gut so. Mhm. Und dann hatte ich ein weißes Telefon und jetzt habe ich mir, als ich mir dann ein neues Telefon gekauft habe, auch wieder ein weißes Telefon gekauft, mhm. weil es irgendwie, weiß ich, man gewöhnt sich da halt dran. Ja, das ist irgendwie ja, ja. Ein, anderes, ein anderes Bild. Aber Manche wir sind ja jetzt hier genau. nicht bei Bits und so, deswegen können wir jetzt auch <lacht> aufhören, über ähm, Apple-Geräte zu sprechen, weil es ja fürchterlich ist, ja interessiert keinen, keine, keine Arme als Sau. Ähm, Konstantin Krell ist krank mit Rücken, ja. mit Rückengrippe, liegt er flach ja. und ähm, deswegen müssen wir das Kind hier heute zu zweit schauf, schaufeln. Das, das Kind schaufeln. schaufeln. Ja, das, das Kind krieg kriegen wir schon geschaufelt. Ja, auf jeden Fall. Äh. Ich,
1: ich nehme dich auf die Schippe. Ja, Genau, richtig.
0: Das, das Kind kriegen wir jetzt zu zweit geschaufelt. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: Kinderschaufel. guter Ich habe
1: hab was Verrücktes geträumt heute Nacht. Was hast du ich denn? Ich habe mir das auch echt schön aufgehoben die ganze Zeit. Ich habe das noch niemandem erzählt. Oha. Es ist ein hammerverrückter Traum. Und ich habe mir gedacht, wie kannst du sowas nur träumen? Wie? Geht das so? Okay. Du kennst den Rapper-Kollega?
0: Ich kenne den Rapper-Kollega.
1: Ich war irgendwo in der Stadt unterwegs, so ein offener Platz irgendwie. Sah ein bisschen aus wie am Kotti ähm, mhm. in Berlin, so. Mhm. weißt du? Da, wo die Breakdancer immer rumhängen oder so. Mhm. Weißt du Irgendwie da stand ich rum.
0: <lacht> am Kotti, wo die Breakdancer <lacht> rumhängen. Du warst doch nie in Berlin, ne? Du warst doch nie am Kotti.
1: Doch, da sind auch Breakdancer Nein, manchmal. Nein,
0: niemals. Okay. <lacht> Aber. Wie geil, da wo die Breakdown Ja, okay. Aber mhm.
1: die hängen doch auch da. Wie heißt denn der olle Zahn? Was? Es gibt doch noch so ein. Der, der, der Zahn. Äh, der, der. Hohle Zahn. Ähm, ist das nicht auch Kottbusser Tor? Weiß ich nicht. Der hohle Zahn in Berlin. Wie heißt denn diese scheiß Kirche? Die
0: Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
1: Ist das die? Mhm. Da wo halt direkt in der City, wo auch dann direkt Läden sind, so HM und so ein Scheiß.
0: Mhm. Das ist dann definitiv aber auch nicht am Kotti, wenn da HM und so ein Scheiß direkt. Ja, Leben aber oben ich meine ich
1: mein ja jetzt den anderen Ort. Okay, da ja. Okay. Am hohlen Zahn. Okay, gut, Ich aber kenne nur den Namen von meinem Vater und der war echter Berliner, ja. Ja, okay. Nein, und war er nicht. Zugezogen. Auch nicht. zugezogen. Zugezogen, maskulin. Aber acht Jahre lang, ja. Acht Jahre zugezogen. <lacht> <lacht> Darauf kann man stolz sein. Mhm. Ähm, jedenfalls da. Äh, irgendwie da so. Und, ähm, also am Kudam. Kudam, Kotti, so alles in der Richtung. <lacht> okay, also. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Meiland, Madrid, Hauptsache Italien. <lacht> Barcelona. Ähm, und ähm, plötzlich kam ein Typ auf mich zu, mhm. wo ich da festgestellt habe: Fakt ist, Kollege. Und er kommt auf mich zu. Und er hatte so eine Art Käsereibe dabei, aber viel schärfer. Also auch, als wären das so einzelne Messerklingen da drin. So richtig lange Klingen, also so diese. Jetzt nicht Käsereibe, es gibt ja diese Dinger auch vom Nicer Dicer mhm. oder generell auch ohne Nicer Dicer. Also von
0: einem Nicht-Markenprodukt. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, und da hatte der so ein Ding dabei und wollte mich damit kleinreiben. Okay. Und kam dann halt auf mich zu und meinte so, komm her, du Arsch. Irgendwie war richtig sauer. Ja. Und ich dachte, nee, geh weg, warum? Und ähm, <lacht> dann, dann habe ich ihn irgendwie beruhigt bekommen, <lacht> dass er mich damit nicht kleinreibt. Und dann waren wir plötzlich in irgendeiner Bar. Und dann haben wir dann haben wir geredet miteinander. Und dann äh, war ja so, ja, René, ey, ähm, eigentlich finde ich dich ja ganz cool so. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie, und dann hat, lag da schon wieder so ein Messer auf dem Tisch. Und dann hat er das schon wieder genommen. Aber eigentlich will ich dich auch gerne abstechen, so, weißt du? So, warum denn eigentlich? Ja, ich habe Angst, dass du irgendwie schlecht über mich denkst, so. Ich so, hä, warum soll ich schlecht über mich denken? Ich finde dich doch voll cool. Ja, aber, ey, ich, ich muss dir was sagen, ich bin schwul. <lacht> Ja, ich, ich, bin, ich bin halt ein schwuler Rapper, das darf aber keiner wissen so. Also ich habe richtig Schiss dass du mich deswegen besch bescheuert findest oder scheiße findest jetzt und dass du mich deswegen nicht mehr hörst oder irgendwie meine Person anzweifelst oder so. Weil in meinen Videos hänge ich immer mit heißen Frauen ab. Und deswegen steche dich jetzt ab. Weil wenn du das jetzt anderen Leuten erzählst, dann ist meine Karriere in Gefahr. Und sie so, nein, ich finde Schwule voll okay. so ne? Kein Thema, ich finde es voll cool, dass du schwul bist. Warum versteckst du es denn? Ich steche dich ab. <lacht> und dann irgendwann war er halt, aber habe ich ihn dann so beruhigt. Hat Kollege dich klein gerieben? Nee, hat er okay. nicht. Irgendwann habe ich ihn dann so beruhigt, dass er das halt echt, dass er dann echt glücklich war und dachte, ja, geil, René findet das nicht schlimm, dass ich schwul bin. <lacht> <lacht> und dann sind wir einfach getrennte Wege gegangen.
0: Krass, du hast Kollega zu seinem Coming Out verhäuft. Ja. Das ist wirklich, das ist, das ist, das ist, Was,
1: ja, Weißt du, warum? Das ist lieb von dir. Ist halt also, warum träume ich von Kollegen, okay, weil ich ein bisschen Rap-Kram mache, mhm. aber warum träume ich davon, dass er schwul ist? Weiß ich nicht. Und warum will er mich mit einer Reibe klein machen? Vielleicht
0: habe ich habe gestern ich habe gestern das Interview ähm, oder das Gespräch oder das wie auch immer den den relativ langen äh, intellektuellen Busunfall hm. ähm, namens das Gespräch zwischen äh, Shahak Shapira, mhm. Kollega und Kat Kaufmann gesehen. Oha. Ähm, was der Böhmermann irgendwie angezettelt hatte, dass die sich mal zusammensetzen. Ja, ich habe
1: nur den Link gesehen, aber ich wollte es nicht gucken. Und ich
0: habe mir das angesehen und das war durchaus, ähm, das war alles okay und das mhm. war irgendwie auf Augenhöhe und das war so ein mhm. Gespräch, so, aber es ist halt, da saßen halt auch Alias und sowas mit drin und das war einfach so, ein Stück weit hat es irgendwann auch mal eine intellektuelle Komponente verlassen, mhm. ähm, wo es einfach dann plötzlich doch wieder äh, ich, ich finde es ganz ganz schön frech, dass du mich und meine Kunst beleidigst, weil du verstehst meine Kunst nicht und dann ist es halt so, warum musst du jetzt so, das ist doch, warum musst du jetzt so arm sein, dass du jetzt hier meine, also mich äh, nicht als Künstler äh, darstellen willst. Hm. So. Und einfach nur, nein Mann, du hast falsch verstanden und aber irgendwie alles dann sofort wieder in Droge werden und ja, Rap ist eine Kunstform und so weiter und so fort, was ja auch alles richtig ist und dann ging es um Battle Rap und dann ging es darum, ob halt irgendwie, ob das Homophobie hm. ist, ob das Sexismus ist, was Kollege da in seinen Text macht und ähm, dann war es so, nee, ne, ein Kollege und der, der Rest der, der, der Rap-Gemeinde dort war der festen Überzeugung, dass das halt einfach eine Kunstform ist, mhm. die mit, dieser, mit diesen Mechanismen spielt mhm. und die es deswegen zu akzeptieren gilt. Mhm. Was natürlich schon mal eine geile Ansage grundsätzlich ist, dass man Kunst einfach, also dass Kunstkritik frei ist, ist ja schon mal Schwachsinn. Mhm. Nur weil es Kunst ist, ist es ja noch nicht dadurch zwingend und indiskutabel ja. ähm, ja. hinzunehmen. Ähm, dazu haben die, ähm, Kollege und seine Entourage haben nicht verstanden, dass ähm, Shahak Shapira, der das Ganze dann halt angesprochen hatte, ähm, nicht deren gesamte künstlerische Existenz runterbrechen mm. möchte, sondern nur sagt, sorry, aber wenn ihr, ja, all das Battle Rap all, also, und die komplette, die Musik, all das, ja, das ist Kunst. Und ja, du bist eine Kunstfigur. Ja, und das ist alles, ne? das hm. hat alles einen künstlerischen Wert. Aber die Homophobie ist nicht die Kunst in dem Ganzen. Ja. Auch der Sexismus ist nicht die Kunst in dem Ganzen. Das sind ne, Zutaten, so eines eines Gerichtes und das Gericht, das ist, das ist Kunst, aber die einzelne Zutat, die ist nicht durch den Kunstbegriff zu rechtfertigen zwingend immer, ja. sondern du könntest dann halt auch Kunst mit anderen Mitteln schaffen, deswegen sind, wird nicht, der Zweck heiligt eben nicht immer alle Mittel, ja. haben sie nicht verstanden, sind am Ende unvorrichteter Dinge auseinandergegangen, äh, was irgendwie, Kat Kaufmann war die ganze Zeit, hat gute Sachen gesagt, aber viel zu wenig, ich saß daneben und hat irgendwie gaubi hm. gekaut und äh, das war irgendwie, war das so, das war war, das war auch ja, geil, das weil schwierig. halt niemand hat, also Shark Shabira hatte irgendwie sich diese Palästina-Doku von Kollege angeguckt, um die es ja irgendwie ursprünglich ging und den Zentralrat der Juden, der ja dann irgendwie dann irgendwie zig Jahre alte Lines ausgegraben hatte, um äh, Kollege zu rügen als Antisemiten, was ja auch einfach nicht der Fall ist. Ja. Ähm, aber das war halt so irgendwie hatten sie sich auch alle nicht so richtig miteinander auseinandergesetzt so richtig wirklich also mhm. Kert Kaufmann hatte hatte ich das Gefühl wusste über alles Bescheid hat aber halt am wenigsten gesagt mhm. Shahak Shapira hat das alles sich reingezogen aber es hat auch aus so einem verklärten intellektuellen Standpunkt sich halt nicht geschafft wirklich reinzuversetzen in eine in die Subkultur mhm. ähm, und Kollege hatte Shahak Shapiras Buch nicht gelesen und <lacht> äh, war einfach auch so war halt da um sich gönnerhaft zu verteidigen und mhm. am Ende sagen zu können, wieso wir haben doch alle einen freundlichen Diskurs geführt, der nie das Ziel hatte, irgendwas zu erreichen. Vielleicht deswegen, weil ich gestern eine, ein, ein, ein einstündiges Video äh, von einem Kollegen gesehen habe, der sich von Homophobie vorwürfen. Mhm. Ähm, freisprechen möchte. Vielleicht hast du das deswegen geträumt, Alter. weil wir beide sind ja über einen, einen Genital-Link ja, äh, kognitiv verbunden. Kognitiv. Ja. Kognitiv über einen Genital-Link verbunden hm. im Geiste Hammer. und in der Hose und ähm, deswegen sind wir ja, ist das vielleicht, ist es, ist es hm. so, weißt du? Ja. Lage, über die lange Leitung ist ich das bei dir angekommen. Ich habe
1: zwar eine lange Leitung, aber ich stecke den ja. kognitiv.
0: Ja, siehst du, Battle Rap. Nicht alles davon ist Kunst. Wirklich.
1: Ja, eben. Aber ich finde das auch so. Man kann seinen Gegner halt auch komplett ohne. Absolut. Genau. Du musst Sexismus ja, dissen oder ja, so weil Die Kunst liegt ja auch mehr darin, irgendwie Wortspielereien und lustige Fakten oder sonst irgendwas über den Gegner aufzuschreiben, die, die ihn halt treffen. Also tatsächlich treffen ja. und wenn du jetzt zum Beispiel gegen einen Juicy Gay mhm. battles der ja halt fast schon der erste Rapper war, der sich dann geoutet hat. So. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern man da dann noch was Lustiges draus machen kann, dass er schwul ist. so Aber das funktioniert, glaube ich, halt einfach nicht.
0: Ja, und es ist so. vor allem es ist es halt <lacht> auch einfach dieses, äh, es, es ist halt auch so leicht dann, ja. oder? Ja. Also ich meine, Mutter, schwul hm. und arm. Und, ja, Faker. Und, und hässliche Freunde, ja, gar genau. keine Freundin. Ja, genau. Also, ja, das, das sind, wenn das die Sachen sind, die echt irgendwie, wenn das die Punchlines sind, die auch wirklich punchen beim Gegner, ja. dann ist das halt auch einfach eine, eine Unterhaltung auf einem Niveau, das einfach nicht. Hm. Dann ist es. Klar ist es cool und klar ist es witzig, sich das mit anzusehen. Und ich habe das ja auch, ich feiere das ja auch. Also hm. so, ne? Ich hm. habe auch irgendwie. Ähm, ich ich finde auch so Rap-Battles in, in äh, bestimmten und auch so Distracks in bestimmten in bestimmten Maße auch einfach hammer unterhaltsam. Ja. Es ist aber mhm. halt einfach, das halt zu rechtfertigen, rein über einen Kunstbegriff ist einfach irgendwie komisch. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich einfach verkappte Homosexualität. Ähm, und du hast das Ganze träumerisch jetzt aufgearbeitet. <lacht> ja. mhm.
1: ähm, was Falk Schacht in seinem Podcast jetzt letztens nochmal aufgegriffen hat, war ähm, der Distrack von Kollega gegen Separate. Mhm. Und das ist jetzt nicht wirklich was Sexistisches, aber der hat halt einfach nur gesagt, also Kollege hat gesagt, Separate, du hast nur ein Ei. Mhm. So, und äh, der hat darauf seine Punchline aufgebaut und mhm. das hat ja dann auch. Ein Twist und eine Conclusion sozusagen, mhm. und das ist dann halt auch ein guter Gag mhm. sozusagen. Und ähm, also soll ich den Gag mal sagen? So, also er sagt halt am Anfang, du hast nur ein Ei, bla bla bla, und dann ist die Line irgendwann, du bist ein Eich, so wie die Olsen Twins. Mhm. Und das war da, 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 das war damals halt irgendwie ha, ha, geiler Vergleich. Und ähm, sowas ist halt so <lacht> einfach eine falsche Behauptung aufzustellen. Mhm. Und das dann quasi zu nutzen, um daraus lustige Wortspiele zu ja, machen. Ja, wenn du keine so.
0: Angriffsfläche hast, dann suchst du ja halt welche, ja. aber es ist halt so einfach nur ihn als Schwuchtel zu bezeichnen. Ja, ist vielleicht auch einfach ein Ach, weiß nicht. Ich finde Leute immer traurig, die sich, den, die sich das Leben so leicht machen. Ja, ich finde so die erste Lösung ist in den seltensten Fällen die beste. So ähm, komm schon. Ich meine, was ich jetzt auch nicht sagen. Ich will damit auch nicht sagen, dass Kollege immer grundsätzlich die erste, äh, hm. erst beste Lösung findet. Aber ich finde, das ist schon. Also Battle Rap macht sich auch schon echt viel leicht. Ja. Also so dadurch, dass sie halt einfach eine Metrik haben, die so, die so besteht und wo man sagt, damit arbeiten wir immer. Und das hm. ist halt Battle Rap. Ähm, das ist halt schon mal eine. Eine relativ gute Basis. Jan Müllermann hat mal in irgendeinem Interview, ich weiß gar nicht ich glaube mit Roos oder sowas, wo er hm. da hinten im Auto saß, meinte ja. äh, sorry, aber Rappen ist halt auch einfach ultra leicht. Hm. Also so, Rappen kannst du halt einfach voll, du musst nicht besonders musikalisch sein, du musst nicht so, ja. du kannst das Regelwerk und du kannst halt irgendwie das, das Handwerk, kannst ja. du einfach voll schnell lernen. Ja. Das ist halt auch, deswegen ist das auch eine, eine Ausdrucksart, die ganz, ganz viel in einer weniger gebildeten Schicht hm. ganz, ganz großen Anklang findet. Weil das hm. halt einfach eine Sache ist, für die du jetzt keine musikalische Früherziehung brauchst. Du musst nicht irgendwie sechs Jahre Klavier gespielt haben, um ja. irgendwann mal Konzertpianist zu werden. Sondern wenn du ein Rapper sein willst, dann musst du einfach Rapmusik hören und anfangen zu rappen. Ja, so, und das kannst du halt mit nichts. Und deswegen ist es natürlich eine Sache, die halt auch irgendwo aus, aus sozialen Milieu ist, dann halt irgendwie aller la couleur ähm, sich dann nach oben arbeitet. Ist aber halt auch einfach, die Einstiegshürde ist jetzt auch nicht so, dass du halt erstmal ähm, hm. zwölf Semester Kunsthistorik studieren musst, um am Ende Rapper zu werden. Ja. Oder Musik. Oder irgendetwas. Also so es ist es halt einfach auch ja, klar, ihr macht da Kunst, aber haltet auch mal ein bisschen hm. den Ball flach. Also so, das ja. ist ja, so ja Kunst gut, also wird nicht über goldene Schallplatten entschieden. Es ist einfach, ja, whatever. Wir sind aber ja, nämlich genau. auch nicht, äh, wir sind nämlich nicht Bits e und so, und wir sind halt auch nicht die, ähm, die, die, die wir sind auch nicht Wasabi. Ja, ähm, <lacht> sondern wir sind der Pixelbook-Podcast und deswegen reden wir über, über Videospiele. Über Videospiele. Erstmal.
1: Ja, was? Eine Sache muss ich noch machen. Mhm. Ich habe meine Bachelorarbeit angefangen, offiziell. Und ich bin jetzt einer der nervigen Typen, der jetzt alle Leute fragt: Hey, ich habe da so eine Umfrage. Und bevor ich das ganz am Ende erst mache, mache ich das jetzt.
0: Während alle noch zuhören.
1: Während alle noch zuhören.
0: Obwohl die wahrscheinlich alle abgeschaltet haben nach unseren beiden Exkursen <lacht> in verschiedene Richtungen. Ach, das
1: finden die doch auch mal ganz spannend. Bei. Mir auf dem Twitter-Profil, at rené Und in diesem
0: Podcast-Artikel?
1: Und in diesem Podcast-Artikel ähm, findet ihr einen Link zu meiner Umfrage bezüglich Podcasts. Ich möchte nämlich eure Meinung wissen, ob ihr Podcasts hört und so weiter. Alle Daten sind anonym und werden auch nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit behandelt. Das Thema meiner Bachelorarbeit ist der audio im Wandel, eine kulturelle Analyse zeitsouveräner Medien am Beispiel des Podcasts oder der audio vom Konsumenten zum Produzenten.
0: Das heißt also, wenn Danke ihr schon. am Ende des Tages äh, <lacht> selber Podcaster sein möchtet, kriegt ihr von René Deutschmann jetzt eine, ein Podcast 101 in seiner Bachelorarbeit präsentiert. Ja. Ähm, und das heißt, da könnt ihr jetzt partizipieren. Mhm. Und dann werdet ihr am Ende von René zu seiner Bachelorparty eingeladen.
1: Natürlich, mit ja. vielen Hosts und mit, Monados. Ja, genau. Host, Flows und Monados. Und viel Zezig Zezizismus und Zerzicky.
0: <lacht> Zerzismus und Zerzicky. <lacht> uh, auch ein schönes Format. Ja, äh, Zerzismus. und Zerzicky. Ja. Ähm, gut, genau. James, bitte, bitte unterstützt diesen René Deutschmann bei seiner Bachelorarbeit, damit ja. er uns endlich aufhört, auf den Sack zu gehen mit seiner Scheiße, ja. wenn ich fertig ist. Ja. Ähm, ich ich denke mal, schön. ich lasse
1: das noch bis nächste Woche Donnerstag vielleicht laufen, okay. weil die läuft jetzt schon knapp eine Woche. Mhm. Naja, seit Sonntag oder mhm. so. Und ich habe schon hammer viele Teilnehmer. Ist richtig geil. Ich danke, danke nochmal an Emanu von San Moin, mhm. der hat das auch nochmal gepusht. Und an Speck to the Future, mhm. die haben das auch nochmal geteilt. Und ja, hoffentlich ja, kann ich mit den Daten fun. was anfangen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Cool, Junge. Ähm, wollen wir über Videospiele reden? Was den hast du gespielt, Tim? Ähm, ja, was, was soll ich sagen? <lacht> Zelda. Zelda. Zelda, ne? Ja, ich bin ja eigentlich. Wild, so. Eigentlich auch so, weil ich habe ähm,
1: hab zwar vier Sachen bei mir stehen, aber ich habe eigentlich nur Zelda davon ausgiebig gespielt.
0: Also, ich habe auch, ich habe ähm, durchaus ja noch einiges auf der Liste. Auch Horizon kriegt von mir noch äh, Aufmerksamkeit geschenkt bei mhm. Zeiten. Ähm. Und ich ähm, wollte ganz, ganz dringend Overwatch spielen, mhm. weil ja jetzt dann auch mit der neuen äh, angefangenen Saison vor ein paar Wochen kam jetzt am 21. ein neuer Charakter mit dazu, Orisa. Oh, Und so. Orisa wollte ich ganz gerne zu meinem Hauptcharakter machen, meinem neuen. Mhm. Ähm, Orisa ist aber die erste Woche noch nicht für diesen... Competitive Mode freigeschaltet, sondern erstmal nur im normalen Spiel, okay. was irgendwie sinnvoll ist, damit halt die Leute nicht diesen Charakter ausprobieren, während es für die Teammitglieder um was geht. Okay, ne, okay. Weil ansonsten ist halt wenn du einen im Team hast, der die ganze Zeit sein Ultimate nicht versteht und irgendwo durch die Gegend läuft und keinen mhm. Schaden macht und voll scheiße ist, mhm. ähm, ist es natürlich super schlecht fürs ganze Team. Ja. Ähm, deswegen versuchen sie es da so ein bisschen rauszuhalten, dass die Leute erstmal, wenn sie Bock drauf haben, es im normalen Modus spielen und versuchen damit klarzukommen und dann halt erst nächste Woche auf äh, Competitive umschalten. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, auch irgendwie ganz sinnvoll. Ich hatte aber eigentlich ursprünglich vor, mich halt jetzt meine Placement-Matches mit Orisa direkt zu machen okay. und zu sagen, okay, ich starte jetzt sozusagen mit einem neuen Charakter in die mhm. ähm, in die Runde, aber natürlich ist es eigentlich unfair, deswegen muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen, hat mich aber dann halt nicht mehr das, weiß nicht, also das, dieses diese Placement-Geschichte, dieses Competitive-Spielen, das, das reizt mich halt auch und das fordert mich und darauf mhm. habe ich auch Bock, so, und da möchte ich halt auch irgendwie was erreichen, dieses einfach nur Overwatch-Spielen zum Selbstzweck, ja. das ist nicht, nicht mehr das, was mich richtig mhm. catcht, so, ähm, und auch wenn es nicht der Selbstzweck ist, sondern es ist natürlich ein Kennenlernen des Charakters, ähm, ist tatsächlich die, habe ich durchaus überlegt, zwischendurch mal eine Runde Overwatch zu spielen, aber halt nur Competitive. Und als ich festgestellt habe, ach nee, Competitive kannst du, willst du nicht, ja. hatte ich auch gar keine Lust mehr. Oh. So hm. Und ähm, deswegen muss ich das halt, ich werde das am Wochenende auch mit Sicherheit,
1: mich ja. da nochmal. Ja, ich würde ausmachen. halt auch Rocket League nicht äh, ohne Bots spielen. Äh, mit Bots spielen.
0: Genau, also so ein bisschen ist es. Es ist natürlich auch jetzt nicht so richtig fair den Leuten gegenüber, weil es natürlich auch noch mal äh, Bots tatsächlich gibt. Ähm, auf der anderen Seite hast du deine komplette Meinung über Overwatch anhand von einem Spiel gegen Bots äh, entschieden. Was natürlich dann gerade von dir jetzt keine...
1: Komplette so, Meinung über Overwatch. Ja, also, nee,
0: doch. doch. Damit hast du das komplette Fundament gelegt und seitdem
1: nur noch gehatet, weil
0: es dich nervt. Ich
1: habe nicht gehatet. Ich denke schon, dass es das ein sehr, sehr geiles Spiel ist. Ich habe einfach nur noch nicht... Äh, bisher ähm, die Lust gehabt, mir das genauer anzugucken. Mhm. Also, das hat auch noch nichts von dem, was äh, ich gehört habe. Ey, weißt habe, du, nee, also ich muss dich da
0: kurz unterbrechen, aber ja. du verstehst ja auch meine Kunst nicht. Ach so, weißt du? so ja. Overwatch ist halt einfach so, da ist einfach, das ist das Kunst und wenn du wenn du jetzt sagst, dass du das nicht verstehst, dann beleidigst du damit mich als existenzielles Existenzmenschen-Ding. Ja,
1: so ist ja, es aber Wenn du meine Freundin nicht magst, dann magst du auch ein Stück was von mir nicht, weil ja, ich hab mir die ja ausgesucht. Richtig, also.
0: richtig, hm. genau. Hm. Ja. ja, klugscheißer Worte. Hm,
1: ja, nee, hm, ja, verrückt. Ja, hm. ja,
0: genau, also Orisa, damit werde ich mich jetzt also am Wochenende auseinandersetzen. Eigentlich hatte ich ganz, ganz fest damit gerechnet, ähm, dass wir uns diese Woche über Mass Effect Andromeda unterhalten. Ja. Ähm, weil wir dazu auch eine, einen ein, ein Podcast-Besprechungsmuster bekamen. Mhm. Und mhm. das habe ich Kong gegeben und der hat jetzt einen Bruchteil des deutschen Rückens mhm. und erzählt jetzt nichts über Mass Effect Andromeda, obwohl das der absolute Hot Topic ist, ja,
1: finde ich ein stimmt. bisschen
0: eine Frechheit. Dann Hätte ich es lieber selber nicht spielen können. <lacht> Boah, das ist ja um, also, aber was das, soll das? Das
1: ist ja doch ein bisschen gar nicht so geil gerade. Es ist ge und
0: genau das ist nämlich das Ding, so weil ähm, es ist so, es wird jetzt nicht besonders hoch gelobt. Ja. Ähm, was ein Stück weit vielleicht auch zu erwarten war. Also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, ja, ich, dass es gut wird tatsächlich. Ich hatte damit
1: ähm, gerechnet, dass es halt ein auf also ein schönes, poliertes mass Effect wird, was halt weiß nicht, ich hätte mir halt gerne so eine schöne, neue 8-Stunden-Story, schön alles aufpoliert, bessere Grafik und äh, schön, so. Ich, hatte, ich aber, hatte das
0: Gefühl, dadurch, dass es halt ähm, mit dem mass Effect namen arbeitet, aber dir halt die mass Effect story entreißt, ja. ähm, wird es zu so einem weirden Spin-Off, hm. das halt in den allerseltensten Fällen so gut ist wie das Original. Ja. Deswegen war das schon meine, meine Herangehensweise an Mass Effect Andromeda, dass ich gesagt, gedacht habe, okay, brauche ich jetzt im Zweifel nicht unbedingt. Hier, Wie heißt der Halo-Teil, in dem man den Master Chief nicht spielt? Ähm, Halo Reach. Ja, war ja auch so ein bisschen jetzt nicht der stärkste Teil der Reihe. So, ja, hat immer ähm, viele Genau, Fans. hat auf jeden Fall viele Fans. Also ist auch vielleicht auch einfach, den, also ist nicht der beste Vergleich. Ja, Aber ja. Ähm, es ist zumindest halt, also dieses Prinzip, wir nehmen jetzt... Ähm, Oder Halo ODST vielleicht. Das ja, genau. Ja, gar ja, stimmt. Stimmt. Also, das war auch, glaube ich, das, was ich meinte. Ja, okay. ähm, Ne, also so einfach in dem Universum zu bleiben, was komplett anderes erzählen zu wollen, aber auf derselben mm. Art und Weise zu großen Teilen, ist auch einfach voll schwierig, weil ja, du halt damit ja. dann irgendwie ähm, sagst, ey, ja, ihr werdet halt irgendwie Commander Shepard jetzt nicht wiedersehen, aber es ist voll das geile Universum. Und das haben sie auch schon immer gesagt, wir haben irgendwie ein größeres und äh, komplexeres Universum als Star Wars. Ja, fuck you, aber Star ja. Wars hat einfach, obwohl es obwohl es da was ultra beschissene Geschichten hat, wenn man es mal runterbricht, ja. weil sie einfach alle sehr sehr leichte Heldengeschichten sind, ja. ähm, es sind es halt immer noch bessere Geschichten. Mhm. So ähm, und ähm, das ist so, ja, weiß ich nicht. Ich hatte ich hatte überhaupt gar keine Hoffnung, dass Mass Effect andromeda was taugt. Deswegen war ich jetzt auch gar nicht so überrascht, dass auch die Kritiken in diese Richtung ähm, nicht unbedingt himmelhoch jauchzend waren. Weil hm. man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt immer noch ein Bioware-Spiel. Und Bioware-Spiele sind jetzt auch nicht unbedingt die heilsten Spiele, ja. die dann rauskommen. Also das ist schon mal so ein bisschen, das ist jetzt nicht ganz so ein Bethesda-Ding. Das ist jetzt kein äh,
1: Ja, es ist nicht so kaputt und es glitscht genau. nicht so doll. Genau, Auer, es aber ist es ist halt, halt ein einfach schon so,
0: es ist auch immer ein bisschen weird. Ja. So, Tote und, Augen sind auch immer Genau, also du hast immer so, es hat, diesen, es hat halt diesen typischen Bioware-Look, der mhm. halt einfach auch Immer diese leicht angeschmolzenen Gesichter. Also immer mhm. so, als hättest, du, als hättest du eine Figur genommen und sie so für 20 Sekunden in die Mikrowelle gestellt. Mhm. So finde ich sieht alles bei Bioware immer aus. So ganz leicht irgendwie ein Stimmt bisschen so ein bisschen warm wachsen. Ein bisschen off. Es ist mhm. immer so, so, ein bisschen, so ein bisschen verschoben. <lacht> ja. ähm, und ähm, deswegen war da tatsächlich, ja, ich hatte da nicht die aller, 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 allergrößte Hoffnung dafür, dass das ein absoluter Overhit wird. Mhm. Ähm, ist aber jetzt auch. Ähm, ja wird sich zeigen inwieweit das ähm, vielleicht von Con auch nochmal anders gesehen wird denn ja. das ist natürlich eine Sache wo wir uns ähm, immer sicher sein können ähm, Anti-Con hasst dieses Spiel schon zwei Jahre bevor es angekündigt wird. Aber
1: liebt es dann vielleicht.
0: Genau, und das heißt, er steigt jetzt mit 0 minus tausend Erwartungen ein und wird im Zweifel positiv überrascht von den Dingen, die es gut macht, hm. wenn, wenn er einen brennenden Haufen Scheiße erwartet. Ja. Und das heißt, also ich bin sehr gespannt auf Kons äh, Meinung zu diesem Spiel in der kommenden Woche, ähm, inwieweit er es schafft, aus seiner, aus der Antikonität <lacht> ähm, heraus, diesem Spiel ein paar, ein paar Lichtblicke zu geben geben. Hm. Das wird sehr ja. sehr spannend. Also
1: und bei mir ist halt auch noch so das Ding, die Lust ist mir dann halt auch wieder so ein bisschen vergangen, weil ich mich daran erinnert habe, wie schnell ich doch Mass Effect 2 dann, also Mass Effect 2 habe ich eigentlich noch ziemlich weit gespielt, aber vor allem Mass Effect 3 dann ähm, wieder weggelegt habe, weil EA mir das halt so ein bisschen kaputt gemacht mhm. hat, als das noch ein komplett äh, ich weiß nicht, wer das da gepublished hat, war es selbst Bioware? Nee, Ganz Microsoft aus. hat das gepublished.
0: Microsoft hat das erste gepublished. Microsoft
1: ja. hat das erste gepublished. Ähm, <lacht> da war das halt noch so ein bisschen wie Kotor, mhm. was ich halt auch nicht gespielt habe, aber das mhm. ist halt so die, äh, der Vergleich, der immer gezogen wird, und halt sehr rollenspiellastig mit so ein bisschen Shooten Shooten und das äh, Shooten ist halt gar nicht so gar nicht so krass. Also, ähm, also die Shooter-Mechanik ist halt irgendwie. Äh, äh, eigentlich. Mhm. Aber eben, weiß nicht, also dieser Rollenspielaspekt ist da viel größer und dann wurde es immer mehr zu einem Shooter und ich habe halt Mass Effect 1, habe ich zwei, dreimal durchgespielt, also zweimal auf jeden Fall, das dritte Mal habe ich vielleicht angefangen und das habe ich halt wirklich genossen und es hat mir hammer viel Spaß gemacht und Mass Effect 2 und 3 war dann irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ich habe Mass Effect nie gespielt.
0: Ja. Also ich habe das mal, ich habe das mal im Koop mal, also ich habe das mal mitgespielt. Genau. Ne? Ich habe <lacht> zugeguckt und ich habe halt mal irgendwie meinen Controller in die Hand genommen. Ja. Aber ich habe es nie selber gespielt. Was natürlich auch daran lag, dass ich halt zu der Zeit auch Playstation-Kind war. Hm. Das heißt, zu, zur Zeit von äh, Mass Effect 1 hatte ich halt diesen Exklusivtitel nicht mitbekommen. Ähm. Und bis dann irgendwann die Trilogie auf die PS3 kam, sind ja auch schon, war ja auch schon mehr Mass Effect 2 lange raus. Ich glaube, es war kurz bevor Mass Effect 3 rauskam. Als mm. dann irgendwie die, die war ja dann auch noch irgendwie auf der PS3 relativ broken, ja. wenn ich das recht entsinne, dass die auch irgendwie, dass da der erste Teil nicht wirklich spielbar war. Die war, war hammer ähm, auf jeden Fall. Und das heißt also, ich hatte nie wirklich den Zugang zu Mass Effect gefunden und auch deswegen kurz überlegt, ob es für mich unter Umständen jetzt eine also ob ich vielleicht der Richtige bin, um dieses Spiel hier in mhm. dieser Reihe, in, also in unserer illustren Runde zu spielen, weil ich natürlich der Einzige bin, der förmlich unbefleckt an dieses Thema rangeht, ja. weil ich es halt nicht mit einem anderen Mass Effect vergleiche, sondern mit einem anderen Spiel. Ich glaube ja. aber, dass das auch ganz großes Problem für dieses Spiel sein könnte. Mhm. Wenn man es dann nämlich versucht, mit anderen Spielen ja. zu vergleichen, dann hält es vielleicht auch dem Ganzen eh nicht so sehr.
1: Und du hast halt auch Stand. in den ersten drei Teilen so viel zu lesen, um irgendwie alles zu verstehen. Und das ist halt auch noch mal so, wenn man das jetzt mit Star Wars vergleicht, die, die Darbietungsform ist halt auch halt bei einem Videospiel äh, mit hammer viel Text, um die, das Szenario überhaupt zu verstehen, komplett anders als bei Star Wars, wo du halt ja. auch nur alles so quasi in einer großen Cutscene in einem Film <lacht> ähm, gezeigt bekommen. Obwohl
0: das natürlich auch nicht stimmt, weil du halt Sinnzusammenhänge und komplexe politische Systeme und all sowas bei Star ja, Wars natürlich auch... Aber erst die Heldengeschichte hast du, funktioniert. Ja klar, die He reine Heldengeschichte funktioniert bei Mass Effect, aber glaube ich auch, ohne dass du die großen äh, Konkurrenz zwischen verschiedenen Völkern und politischen Geschichten ja. und sowas verstehen musst, weil ich glaube, am Ende des Tages ist das halt auch eine, eine Main-Storyline, der du folgen kannst von Commander Shepard hm. und wo du all das, was du wissen musst, ich meine, das ist ja so ein bisschen Politik, wie du bei Star Wars auch, ne du ja. hast irgendwie so, du hast das Imperium, du hast... Äh, Rebell, das ist die große Allianz so. bei,
1: bei Mass Effect dann. So.
0: Und dann wirst du halt, glaube ich, da ja auch irgendwie rangeführt. Also ich kann, mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mass Effect, dafür ist es zu erfolgreich, wenn es erfordern würde, dass ich mir Sachen durchlese. Hm. Weil Sachen, die erfordern, dass man sie sich durchliest, sind bei der breiten Masse Videospieler nicht, hm. nicht erfolgreich. Hm. Das ist
1: Anstelle der äh, der Jedi hast du die Spectres und ähm
0: ich meine das ist ja auch so <lacht> ne, da da, ne, da gibt es mit Sicherheit ganz ganz viele Parallelen das ist ja auch vollkommen in Ordnung mhm. ähm, dass die gibt weil es natürlich auch von von Star Wars zu allen anderen Geschichten der Welt irgendwie Parallelen gibt die sich ziehen lassen mhm. ähm, aber ja, Mass Effect, Mass Effect Andromeda werden wir nächste Woche nochmal mit Con ein ja. bisschen ein bisschen äh, expliziter besprechen können, ja. ähm, wenn der sich da einen Blick verschafft hat. Das ist ja. aber tatsächlich auch wieder so ein Spiel, das ich selber mir auch einfach nicht gekauft hätte, auch nicht aus Neugierde. Das war meine auch Neugierde auch nicht hoch genug tatsächlich.
1: Nee, ich jetzt auch erstmal nicht. Also ich weiß nicht, ob ich auch noch Horizon spielen werde irgendwann nochmal, weil ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass das auch so ein Spiel ist, das kaufe ich mir einfach nur, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist ein gutes Spiel, das solltest du dir kaufen, ja. aber dann spiele ich es trotzdem nicht.
0: Ja, das kann ich äh, ja, <lacht> ich ich finde wirklich, es macht mich, es macht mich ernsthaft traurig. Diese, also der Release-Termin von mhm. Horizon macht mich ernsthaft traurig, weil ich merke, dass da ein geiles Spiel drin steckt, mhm. auf das ich mich auch einlassen wollen würde, mhm. wenn ich dazu in der Lage wäre, es nicht die ganze Zeit, also wenn es nicht mit Zelda konkurrieren würde um meine Zeit, mhm. weil ich tatsächlich dann, entweder ich habe Zeit Videospiele zu spielen, dann mache ich es mit einem Bewusstsein und dann spiele ich Videospiele in einem... Ne, im Hinblick darauf, äh, ja. dass ich jetzt irgendwie ein paar Stunden Zeit habe und mich darauf konzentriere. Hm. Ähm, oder aber ich spiele Videospiele als so, so ein bisschen wie Rocket League. Ne? Dieses ja. Nebenbei-Ding, was halt irgendwie so passieren kann, während man, keine Ahnung, äh, telefoniert oder Minuten, sich mit was anderem beschäftigt. Ja. So. Oder man hat
1: noch 20 Minuten, bis man los muss. Und dann, hey, dann Gen wieder ja, Das Runde. nicht mal, weil halt Horizon auch so ähm Aber dann würde man eher Rocket League spielen. Genau, richtig, so aber da,
0: das ist nicht das, was ich meine mit Rocket League, okay. sondern etwas, was halt so unverfänglich ist, dass ich nicht mich reinarbeiten muss, sondern wo ich mal reinspringen kann und das mal kurz, also irgendwie spiele, mhm. ohne dass ich aufpassen muss, was da passiert, so ein ja, bisschen, ja. ne, also so, so Also ähm, du musst,
1: also du willst keine Story verpassen Genau, ich will keine Story oder? verpassen.
0: Das Absurde ist, dafür spiele ich dann im Zweifel mal Horizon. Das obwohl es halt eine krasse Story hat und dann skippe ich Cutscenes und, ja, okay. weißt du, so mach einfach so, gehe okay, so ein bisschen äh, Monsterjagen, was halt voll dumm ist, weil es mir einfach den kompletten Zugang zum Spiel auch einfach zerstört. Also ich mhm. zerstöre ihn mir selber, ja. ähm, dadurch, dass ich mich halt darauf nicht einlassen kann, weil es halt nicht um, weil es, wenn es um meine Aufmerksamkeit mhm. ähm, konkurrieren will dann kann es nur verlieren gegen Zelda. Ja. Und wenn ich dann, also eine Zeit, in der ich sage, jetzt, jetzt habe ich gerade ein langes Telefongespräch und möchte mich nebenbei irgendwie mit irgendwas beschäftigen, dann mache ich Horizon an, mache einen Sound auf Null hm. und spiele dieses Spiel nebenbei, ja. ähm, was eigentlich total schade ist, aber für Zelda würde ich halt das nicht, bei Zelda würde ich das
1: nicht tun. Ja, dieser Vergleich mit Zelda ist halt auch einfach ähm, bei jedem Open-World-Spiel gerade so ein bisschen Egal welches Open World Spiel du jetzt spielen wirst, ich glaube, man wird immer ein bisschen mit Zelda vergleichen. Weil Zelda halt vieles anders macht. Ja. Und das ist halt bei einer Sache schon angefangen, nämlich, dass dir halt einfach nicht Side-Quests auf der Karte als Markierung angezeigt werden. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe das auch. Ich, bin der festen Überzeugung, dass ich das vor sechs Jahren schon mal gesagt habe, mhm. dass mir solche Open World Spiele viel mehr Spaß machen würden, wenn mir, die, wenn mich das Spiel nicht darauf hinweisen würde, sondern ich es selbst entdecke und endlich macht es mal ein Spiel ja. und ich habe tausendmal mehr Spaß daran, weil also klar, mhm. es kommt noch dazu, dass das Environment wirklich äh, sinnvoll gestaltet ja. ist und dass du halt äh, zu Fuß halt auch wirklich Erfolgserlebnisse hast und dass dir halt immer wieder Häppchen hingeworfen werden und es nicht so ist, dass du irgendwie wie, ähnlich wie bei einem GTA oder so einfach mal straight einfach eine Straße runterfährst und quasi alle Häuser, an denen du vorbeifährst, mit denen kannst du nichts machen und irgendwann kommt dann mal was, ja. sondern du hast halt permanent irgendwie was zu tun. Ähm, aber schon die, allein dieser Punkt wird mich jetzt jedes Mal... Kurz daran erinnern, wie wäre ja. dieses Spiel, wenn ich jetzt, wenn mir nicht diese ähm, ja. Punkte angezeigt werden? Ja, ich, ich,
0: ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mir, ob mir das genauso geht, hm. weil ich solche Sachen auch schon immer in der Lage war, ähm, Zelda-Gameplay hm. immer anders zu behandeln als bei anderen Spielen, hm. weil das halt. Ähm, weil halt auch vor jetzt Breath of the Wild Zelda auch nicht unbedingt mit ständiger größter Innovation, also weißt du, gestrotzt mhm. hat, sondern es war halt auch so ein äh, Link Between Worlds, mhm. war halt einfach natürlich mit einer geilen Mechanik ja. versehen und so, die auch das Ganze irgendwie super cool gemacht hat, aber der Rest war halt auch, ähm, da habe ich nicht die gleiche Schablone angelegt, wie ich das mhm. bei anderen Spielen der, dieser Gattung machen würde. Mhm. Ähm, fällt mir auf, dass ich da bei Zelda einfach anders drauf gucke. Deswegen weiß ich gar nicht, inwieweit ich in, in, in Zukunft ein Open-World-Spiel anhand von Zelda mhm. ähm, bewerte oder einfach sage, das ist halt, das eine ist Zelda, das andere sind alle anderen Spiele, weil es natürlich ja. auch einfach ein Stück weit unfair ist, weil du für kein anderes Spiel der Welt, äh, außer ein GTA, dieses Budget kriegst mhm. und diese, diese, ne, diese hundertprozentige, tausendprozentige Verständnis von jedem Fan wenn das länger dauert. Hm. Und diese hundertprozentige, es ist mir ich will es nicht morgen, ich will es nicht in drei Jahren, ich will es nicht mal in sechs Jahren, ich will es nur geil. Ja. Macht es in acht Jahren, macht es in zehn, zwölf, vierzehn Jahren, mir scheißegal, aber macht es so geil, wie es geht. Das ist ja tatsächlich, es gibt ja niemanden, der in einem jährlichen Rhythmus ein Zelda will. Ja, Niemand. das ist richtig. Das ist so, und deswegen ist es finde ich es dann immer ein bisschen schwierig, das halt dann zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob mir das passieren würde. Ich, es passiert mir aktuell deswegen, weil ich es akut noch spiele. Hm. Weil ich halt die ganze Zeit Zeit darauf aufmerksam gemacht werde, ja. wie gut dieses Spiel funktioniert und dann natürlich im direkten Vergleich, das ist halt einfach, es steht die ganze Zeit Link neben mir, während ich ein anderes Spiel spiele und ich gucke die ganze Zeit Link an und denke, ja stimmt, du hast recht, ja, hm.
1: stimmt. Ja, aber ich glaube halt, dass es halt kleine Mittel gibt, die nicht viel kosten oder nicht viel Budget oder sowas erfordern, mit denen man halt ein Erlebnis schon besser machen könnte oder halt zumindest irgendwie interessanter. Also es muss jetzt nicht gleich irgendwie Zehnfacher Spielspaß dadurch generiert werden, aber ich glaube schon. Also zum Beispiel bei Zelda, was hast du da? Du hast auch Türme. von wo? Haben, kennt man das? Assassin's Creed oder Far Cry? Ja. So die du erklimmen musst. Und bei Far Cry, wenn du da hochgehst, dann werden, sobald du den er äh, erklommen hast, ähm, werden dir in der Nähe alle Sidequests angezeigt. Ja. Aber wäre doch halt viel geiler, wenn du auch von da oben runter guckst und dann siehst oh da hinten sieht was interessant aus ich gehe da mal hin ja aber das funktioniert
0: halt auch nur weil die Zeit und, und also weil weil sie ein Universum haben hm. das ähm, für sich selbst das das ganz eigene Regeln hat ja. du kannst in einem Far Cry das nicht machen weil Far Cry bildet die Echtwelt ab Assassin's Creed auch hm. so da kannst du nicht diese da kannst du diese diese da musst du halt Häuser wo Menschen drin wohnen haben und zwar zu Hauf hm. und am Ende des Tages fragst du dich bei Zelda nie, wo die ganzen Menschen wohnen, die darum laufen. Alle in Hateno. Weil, ja, aber in Hateno <lacht> gibt es nicht genügend Häuser für all ja. diese Menschen. So, also das ist, das ist halt alles nicht, ähm, das hinterfragst du alles nicht. Bei einem Assassin's Creed würdest du das hinterfragen. Warum da, also wenn dann mhm. keine Häuser stehen würden ja, gut, aber in, in, in äh, Venedig, äh, da, in Florenz, dann, also verstehst du, was ich meine? Das ist ja, halt so, wenn aber, du ein... Ich sage
1: ja nicht, dass die jetzt auf die Häuser verzichten sollen oder Nein, so. Nein, aber dann ist aber, es halt
0: so, aber dann ist es dann hast du ganz, ganz viel Environment, das dich ablenkt und das tot ist. Das hat halt Zelda nicht, weil alles, was in diesem Spiel drin ist, hm. das ist wichtig und das ist begehbar und das ist echt und das ist da. Und es ist aber vollkommen in Ordnung, dass da ganz, ganz viele Landstriche einfach hm. nichts haben, hm. weil das halt dazugehört. Du kannst aber bei Far Cry nicht ganz, ganz viele Landstriche zeigen, die nichts haben, weil du ja irgendwie mit Menschen... Eine Geschichte erzählst mit echt Menschen und echt Menschen müssen sich brauchen befestigte Wege brauchen Fahrzeuge brauchen Häuser ja, aber brauchen ich, ich sehe darin gar kein
1: Problem also wo ist denn das Problem da drin Zeit und Geld ja das aber, ist, nee das ich meine einfach mal die Marker wegzulassen
0: ja die Marker wegzulassen funktioniert aber nur in einem Spiel in dem du oben auf dem Turm stehst und die interessanten Sachen sehen kannst. Ja, aber
1: ich laufe ja bei Zelda auch einfach mal so rum, ohne dass ich mir vorher was ausgeguckt habe. Ja. Und bin dann super buff wenn ich mal was gefunden habe. Aber das liegt auch daran,
0: dass bei Zelda alle Wege irgendwie sinnvoll hinführen. Da ist halt, da gibt hm. es, du hast am Horizont, hast du klare, Sachen, die du siehst auf eine große Entfernung und sagst, da möchte ich hingehen. Und das hast du halt auch nicht in Also das, das ist schon ein Zusammenspiel aus all diesen Elementen. Das ist kein Element, das du ra rausnehmen und in ein anderes nee. Spiel integrieren kannst, weil das also würde bedeuten, das komplette Level-Design von jedem anderen Spiel auch, auch ja. mit seiner solchen Brillanz umzusetzen, wie Zelda das tut. Und das geht, glaube ich, Nee, Ich, ich meine,
1: keine Frage ist es bei Zelda besonders ähm perfekt, ja. sage ich mal, umgesetzt worden. Und das, äh, diese Zeit und diese diesen Aufwand können sich halt andere Studios einfach nicht machen. Ja. Ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass wenn ich bei einem Far Cry, irgendwie, wenn mir dann die Hauptmissionen angezeigt werden, okay, aber so, so irgendwelchen Was ist denn hier los? Irgendwie hat sich ja, das komisch ja, an. Das fiebt
0: die ganze Zeit ja. ganz deutlich.
1: Irgendwelche Nebenmissionen sind dann aber ähm, halt einfach nicht angezeigt. Mhm. Und dann gehst du halt meinetwegen weil du halt einfach einen äh, Erforscherdrang hast oder mhm. sowas, läufst du halt einfach mal rum durch die Welt oder irgendwie du musst Es gibt ja genug zu tun bei Far Cry. Du musst irgendwas sammeln, was du brauchst oder so. Mhm. Und während du das machst, triffst du halt einfach einen NPC, der da einfach nur rumsteht, was halt normalerweise auf der Karte ein Punkt gewesen wäre. Aber jetzt hast du den Punkt nicht, sondern du triffst ihn einfach nur. Ja. Und das ist doch ein viel schönerer Effekt als einen Punkt abzuarbeiten und dahin Ich glaube zu gehen. nicht,
0: dass das funktioniert in einem Spiel. Ich, glaub schon.
1: ich glaube schon. nicht. Nein, ich glaube nicht, dass das, das das ist.
0: Nämlich eine Game Design Entscheidung, die hm. viel mehr bedeutet, als Punkte wegzulassen. Ja, aber irgendwie. Weil das ist halt, dass die Person da steht. Hm. Das hat, das ist eine Level Design Entscheidung, dass du dahin gehst, dass du diesen Weg gehst. Das ist Level Design. Das wird dich, die führen dich dahin. Du hast nur das Gefühl, dass du überall hingehen kannst und deinen eigenen Wege suchst, weil es alles erklimmbar ist, ja. So. ja. das
1: ist ja auch verdammt gut, ja. Aber ich meine, bei bei bei, äh, bei einem Far Cry oder so könnte das ja trotzdem ein Gewinn sein, nicht auf Dinge, dass, dass nicht auf Dinge hingewiesen wird. Weil auch bei Zelda merkt man an vielen Stellen, dass da irgendwie ein bisschen aufgefüllt wurde. Ach, hier packen wir noch mal eben was hin. Oder bei 900 Krocksamen. Da kann man ja nicht sagen, okay, wir müssen jetzt aber noch sinnvoll zu jedem einzelnen Krocksamen irgendwie dahin führen, sondern die sind ja auch relativ wild verteilt. Ja. Irgendwo, wo ein bisschen was äh, frei ist, ist dann noch einer hingepackt worden. Und ich meine, klar, zu jedem Minispiel kommst du irgendwie einigermaßen sinnvoll hin, aber auch zum, zum Beispiel zum Bohlen, da zum diesem Schneeballkegeln, der ist auch relativ versteckt. Wenn du da nicht genau vom Turm gerade runter guckst, siehst du das halt auch erstmal nicht. Mhm. Also da muss man halt auch, ähm, also. Ich glaube schon, dass, da, dass das funktionieren könnte. Also ich würde es halt gerne mal wissen. Vielleicht haben ja auch Spiele so die Möglichkeit, alle Marker auszublenden. Einfach mal so ein Spiel äh, der, der Pre-Zelda-Schule sozusagen einfach mal ohne, ohne Marker spielen oder ohne Karte.
0: Ja, ich, ich, ich wäre sehr gespannt, ob du damit klarkommst und nicht die ja, Orientierung genau. verlierst. Also kann halt
1: auch einfach sein, dass es halt tatsächlich nicht funktioniert und dass die Karte dann viel zu groß ist, viel zu realistisch, viel, dass die äh, NPCs viel zu weit auseinander sind, dass du irgendwie äh, Laufwege von fünf Minuten bis zehn Minuten hast, wo einfach nichts passiert. Mhm. So, das wäre dann natürlich hammer schade, so, wenn es halt tatsächlich so ist. Ähm, aber dann ähm, Weißt ich, ich, mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, früher war das so, äh, Open-World-Games bieten dir so unfassbar viel und jetzt habe ich das Gefühl, Open-World-Games bieten dir einen Scheiß. Weil Gameplay-mäßig ist das irgendwie nichts. Es ist alles immer nur sammeln oder, oder ähm oder geht zur nächsten Mission. Und da will ich auch unbedingt mal ähm, Mark Brown empfehlen. Den habe ich jetzt erst entdeckt. Der hat nämlich auch mal so ein Video jetzt gemacht, ähm, wo er so Open-World-Games vergleicht miteinander und äh, das halt eher analysiert. Und das ist für mich so, wow, enough said. So, es ist echt ziemlich geil auf den Punkt gebracht und äh, spricht mir da quasi auch auf, aus der Seele. Also Mark Brown, Game Makers Toolkit, gerne mal anschauen. Ähm Finde ich ziemlich geil, aber ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf ihn gekommen bin, weil, ähm, genau, ich meine, ich habe auch immer das Gefühl, dass du bei, bei so Open World Spielen, wie sie bisher waren, kannst du entweder der Hauptstory folgen oder ähm, wenn du Sidequests machst oder so, wird, wird die Hauptstory einfach nur delayed, also du bist einfach nur ein bisschen länger unterwegs, bis du zum Ende kommst. Und das ist bei Zelda irgendwie überhaupt nicht so, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Also, das, es gibt nicht diesen Punkt, an dem du sagst, so jetzt hast du alle, jetzt bist du soweit, ja. jetzt ist so, bevor du jetzt weitergehst, hm. solltest du alle Nebenmissionen abgeschlossen haben. Ja, ja, genau. Gibt es das bei Zelda? Du nee. hast ja, ne, glaube, nee? ne? nee, kann ja gar nicht sein, weil das ist ja, du hast ja von Anfang an alle Möglichkeiten. Genau. Ähm, ja. so, da, das ist natürlich so eine totale, hä, ja, aber dann, nee, hm. dann gehe ich doch nochmal. Nee, ja, ja, bevor genau. ich jetzt nicht zurück kann? Ne, stimmt, dann gehe ich jetzt doch noch nochmal. 9000 Krocksamen suchen. Äh, gut, dass ihr es <lacht> nochmal sagt. Dankeschön. Ja. Euer Nerv total. Ja, nee, vielleicht, öff, gut, jetzt habe ich noch drei gefunden. Vielleicht gehe ich jetzt doch wieder zurück. Ja, Achso, ja, ja, bei ganzen Nebenquests, naja, scheiß drauf, habe jetzt keine Lust mehr drauf. <lacht> also so, da, da, das, dass das nicht da ist, hilft dem Ganzen. Ja. Super dolle ist. Also irgendwie Fall. ist halt
1: das gesamte Zelda-Spiel eigentlich nur ein ganz großes Training. Also dein, dein, dein... dein ähm das Ausrüst also die Ausrüstungen aufleveln oder deine Skills ähm, beim Kämpfen lernen oder Schreine machen an sich ist es ja nur ein hammer großes Training um später Ganon besiegen zu können oder ja. entweder bist du am Anfang schon so hammer gut und brauchst kein Training und gehst direkt zu Ganon und machst ihn irgendwie mit einer billigen Waffe kaputt oder du nutzt halt das Training und hast dann halt eben äh, viele ähm, möglichkeiten ja und ich habe das ich habe jetzt gar besiegt und ähm, äh, ist das ein spoiler
0: ja wenn du es fragst dann ja
1: ja okay weil das ist echt ein punkt über den ich reden muss irgendwann ja wir müssen im spoilercast äh, dann sprechen ja. ähm,
0: wahrscheinlich aber also ich habe
1: gar besiegt Europa. und ähm, ich habe trotzdem nur 14,22 des spiels abgeschlossen Wow. Und ich habe, also über 60 Stunden wird mir jetzt angezeigt, aber ich glaube, ich bin knapp an den 70 dran jetzt. Ja. Und ich habe über 60 Stunden gespielt und ich habe in jeder Sp Spielsession das Gefühl gehabt, ich habe neue Dinge erlebt und mhm. was Neues gesehen. 14,22 Prozent. Okay, kommen die 116 Schreine, ich habe erst 40. Kommen erst äh, kommen noch die 900 Krogsamen, ich habe vielleicht 30 oder so. Mhm. Ähm, kommt noch was auch immer dazu. Ähm, also da kommt noch eine Menge, wenn man das komplettieren will. Aber 14,22 Prozent nach dem Endgegner und ich habe schon so viel erlebt, das war echt schon wow. Ähm, ja, das ist wirklich
0: krass. Das mh. ist wirklich krass. Das ist tatsächlich äh wo, wo ich auch wieder nicht weiß, weil also auf der einen Seite ist es so, ähm, ich habe unfassbar viel Spaß, mich in Hyrule zu bewegen und halt auch irgendwie an, den, an, den, an der Hauptquest vorbei. Also ich habe jetzt mhm. gerade dann die, die vergangene Woche habe ich einfach komplett damit beschäftigt, mich damit beschäftigt, Nebenquests zu machen. Ich ja. habe jetzt erst irgendwie vorgestern oder was dann ähm, mich mal an, an den, den vierten großen Meilenstein rangewagt, mhm. ähm, wozu ich später noch eine Frage habe, die ich stellen muss, die du mir mhm. beantworten musst. Ähm, und äh, da habe ich. Ähm, also auch wirklich nur Nebenquest-Kram gemacht. Bin jetzt aber so ein bisschen an dem Punkt. Also ich war dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt könnte ich mich mal wieder der Hauptstory widmen. Hm. Da kann man jetzt mal, da kann man jetzt mal wieder losziehen und habe das dann gemacht. Ähm, weiß halt nicht so richtig. Ja, ich liebe das, mich da durch diese Spielwelt zu arbeiten und ich liebe das, da neue Sachen zu entdecken. Und ich weiß auch, dass ich an vielen Orten der Karte so noch nicht im Detail war, wie ich es gerne gewesen wäre. Hm. Aber ich also, wenn das, wenn ich jetzt bei ungefähr 10% des Spiels bin, weiß ich nicht, ob ich die 90% jemals noch erreichen werde. Hm. Weil das halt so, das, es ist zwar ultra belohnend und es ist ultra schön, es macht richtig, richtig, richtig viel Spaß, in dieser Spielwelt unterwegs zu sein. Hm. Aber ich weiß nicht, ob es so, mich so lange ja. nee, also, bei Laune hält.
1: Ich würde mir auch nicht das Ziel setzen, ey, jetzt will ich die 100%. Nee, so aber ich man,
0: wüsste halt schon, also es, es macht mich halt neugierig, was da alles noch auf mich wartet. Ich ne. weiß aber halt nicht, ob es überhaupt ein schaffbares Maß ist, für mich, mich dem anzunehmen. Ja, ich
1: meine, wenn jetzt 25% davon 900 Krogsamen sammeln sind, ja. dann weißt du, okay, musst du schon mal nur bis 75% kommen. Äh, wenn dann Klar. irgendwie nochmal 20% alle Schreine sind oder so, dann musst du schon, wenn du die Hälfte der Schreine hast und dir das reicht, musst du nur bis 50% Prozent kommen. Und wenn dann noch mal 10% Prozent irgendwie alle Nebenmissionen sind oder so, ja. oder alle Minispiele, so dann machst du die halt alle einmal, das sind, keine Ahnung, 15 Stück oder so. Äh, da hast du das gemacht und dann bist du auch schon wieder bald bei, bei deinen 50. so. Also ich glaube, dass ähm, diese 100%, Prozent, äh, die kann man Darauf kann man nicht super viel geben, weil letztendlich, nee, zählt, ja nur, nicht, letztendlich zählt ja nur dein Abenteuer damit. Absolut, und, und das, das ist auch so, ist, ich, ja. ich
0: will mich auch eigentlich von den Zahlen überhaupt nicht beeinflussen, ja, ja, hat, genau. sondern mich davon auch komplett frei machen. Aber ja. ich merke halt schon, dass das durchaus eine Sache ist, die mich, äh, die mich dann stutzig macht, wenn es hm. eine so große Diskrepanz zwischen weil ich, ich finde find das vollkommen in Ordnung, am Ende bei 40 ja. Gesamtspiel zu sagen, danke. Ja, so ja. waren jetzt irgendwie 60, 70 ja. Stunden. Und jeder Fett Prozent gereicht. hat halt einen fucking Wert. Genau, so war was. alles richtig geil. Ähm, aber danke, so bin jetzt, bin jetzt satt einfach. Mhm. So, du kannst ja im noch so geilen Restaurant All You Can Eat essen. Mhm. Das kann noch, das kann das beste Restaurant, das beste Essen sein, das du jemals gegessen hast, aber irgendwann bist du halt einfach satt ja. so und das ist auch okay. Und das macht, das wäre dein dein Sättigungsgefühl wertet ja nicht das Erlebnis ab, hm. sondern es ist einfach nur, irgendwann ist halt gut und dann kann man auch einfach sagen, danke, äh, bezahlen und gehen. Hm, so. Und das ist dann auch in Ordnung. Und dann kann man im Zweifel immer wiederkommen, wenn man sagt, man möchte das dann nochmal erleben und dann wird man vielleicht, das ist halt eine Sache, die mich dann, wenn ich überlege, wie oft ich Zelda Ocarina of Time gespielt habe, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass ich mit Breath of the Wild durchaus nochmal das ein oder andere Erlebnis haben werde. Also davon ab, dass ich aus, davon ausgehe, dass ich mir früher oder später auch nochmal eine Switch kaufe hm. und ich dann dieses Spiel mit Sicherheit auch eh nochmal spielen werde, um halt auch im Zweifel auf die DLCs dann ähm, zugreifen zu können und da weiterzuspielen. Ja. Ähm, das macht mich tatsächlich dann... Das finde ich dann ultra geil, diesen mhm. Gedanken, weil dann ist nämlich Zelda für mich jetzt nach dieser Session vorbei. Mhm. Ich würde jetzt sozusagen mich in der Hauptmission um das, die Beendigung dieses Spiels kümmern mhm. und würde wüsste, dass jedes Mal, wenn ich dieses Spiel anfasse, in den nächsten zehn Jahren, ich die Möglichkeit habe, etwas Neues zu entdecken, das ich ja. vorher noch nicht entdeckt habe. Was bei Ocarina of Time einfach nicht der Fall ist. Ja. So, da da kenne ich jeden Winkel, da weiß ich ganz genau, wie es funktioniert. So, Das ist einfach so, das spiele ich, weil ich das durch das Feeling mag, aber ich weiß auch in jeder Stelle immer, was auf mich zukommt. Ja. Und dass, dass das da nicht der Fall ist. Ein Spiel, das das Potenzial hat, äh, für mich. Ocarina of Time in diesem jährlichen, ich guck da wieder rein, Rhythmus abzulösen, hm. ähm, ist natürlich dann besonders geil, dass ich gar nicht in der Lage bin, das sozusagen in meiner ersten Spielsession zu umreißen, was das alles kann, dieses Spiel. Hm. Das finde ich schon
1: ziemlich geil. Ja, ja ich erwische mich jetzt auch gerade, wie ich zu Hause ähm, so Listen mache, was muss ich jetzt, was brauche ich jetzt alles? Ähm für meine Rüstung, um sie aufzuwerten zum Beispiel oder ich muss die eine Fee noch irgendwie bezahlen, wie kriege ich die Rubine her und dann mache ich mir irgendwie einen krassen äh, Plan, wie ich an Kohle komme sozusagen mhm. und so und äh, das ist schon alles halt super cool und super belohnt, aber ja, genug der Lobpreisungen, würde ich mal sagen.
0: Ja, Niemals genug der Lobpreisung für dieses Spiel, aber ja, für wir heute sollten, meine ich. Ja, mal. genau, für heute ist es, glaube ich, gut und auch ins Detail sollten wir an anderer Stelle. Ja, ich habe
1: Disc Jam noch gespielt. Mhm. Das ist gerade kostenlos auf, äh, bei PS Plus. Gibt es, glaube ich, auch auf dem Rechner. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die wollen so ein bisschen äh, Richtung ähm, Rocket League gehen. Also von von der Vermarktung her. Also die haben das kostenlos bei PS Plus direkt zu Release, so wie Rocket League damals auch. Was das, ja,
0: das was das, ja, wenn ich, wenn ich <lacht> mir die Noclip-Doku angucke, vielleicht auch einfach nicht die allerbeste Idee ist. Nicht die
1: allerbeste Idee, hat aber bei Rocket League gut geklappt. so. Ähm, und das Menü sieht halt quasi genauso aus. Und keine Ahnung, irgendwie wirkt das alles schon sehr ähnlich. Ähm, bei Disc Jam geht es aber darum ähm, ja, Frisbee hin und her zu werfen, quasi. Also es ist quasi wie Windjammers von früher, mhm. nur eben jetzt äh, für die neuen Konsolen. Und es ist hammer schwer also man hat so ein kleines Tutorial und dann ist es halt immer Co-op oder immer äh, Multiplayer und ich wurde halt nur abgezogen online und es ist halt so, du wirfst diesen diesen Diskus und dann ähm, hast du halt die Möglichkeit, wenn du ihn im richtigen Moment wirfst, dass er halt besonders stark oder schnell geworfen wird und dann musst du ihn halt gegen die Wände werfen oder so, wenn du möchtest und dann hast du natürlich eben diese Aufprall- und Abprallwinkel sozusagen und der Gegner muss den halt versuchen zu fangen und dann zurückzuwerfen und das kann dann halt ein schneller Schlagabtausch werden. Allerdings ist das irgendwie... Geht das so fucking schnell manchmal, dass das für mich halt auch irgendwie so, ich wurde halt so null belohnt und null, ich habe null Fortschritt gehabt in den ersten fünf Spielen. so. Okay,
0: das gerade bei dir, finde ich, ist dann für mich sofort ein Alarmsignal.
1: <lacht> also ich habe irgendwie das Gefühl, kann. dass es halt zu nervig war, dass das Investment am Anfang zu groß ist, mhm. äh, als dass man, als dass ich da, also zu groß ist und kein Spaß dabei als dass ich da irgendwie jetzt noch mehr Zeit investieren will. Und zudem war die Steuerung auch echt komisch. Also, ähm, also vor allem das Bewegen des, der, der Figur. Also irgendwie ist die nie genau dahin gelaufen, wo ich es wollte. Mhm. Und ähm, das war dann irgendwie ein bisschen frustig. Und deswegen habe ich es einfach mal wieder sein gelassen. Aber ihr könnt mir ja gerne mal erzählen, ob ihr Disc Jam spielt und ob es dann doch der geheime Tipp ist, den man jetzt im Multiplayer äh, spielen sollte. Äh, vielleicht ist ja auch der Overwatch-Killer. Äh, ja, keine Ahnung. So, dann noch ein kurzes Wort zu Xenoblade Chronicles. Das habe ich mir damals für den 3DS geholt, als ich mir den 3DS gerade gekauft habe. Da habe ich mir direkt dieses Spiel gekauft, weil Xenoblade, hammerfett, MMO als Singleplayer. <lacht> ähm, voll geil. Ich habe es jetzt mal auf dem 3DS gespielt und die Befürchtungen, die viele Leute hatten oder die auch viele Tests geschrieben haben, ist, ähm, dass es halt zu klein ist auf dem kleinen Screen, dass sie das irgendwie eingedampft haben. Ja. Und dass die Grafik halt einfach nicht mehr so Also das funktioniert halt nicht. Das war schon auf der Wii zu, zu schlecht, also zu detailarm für diese Welt. Und kann ich bestätigen. Also es war echt fies, das da auf dem 3DS zu spielen. Und auch im 3D-Modus vor allem ist es echt nur pure Matsche. Und vor allem die Schrift man kann teilweise die Schrift nicht lesen, weil sie so verschwommen ist. Wow. Und da habe ich mich halt echt gefragt, wie kann man so einen Port machen? Und ich habe mich eigentlich echt auf das Spiel gefreut, aber als ich das dann, ich habe 20 Minuten, ich habe so die erste Opening-Sequenz und dann irgendwie diese ersten zwei Quests gemacht, bis ich dann in der Stadt war äh, und da noch mal mit ein paar Leuten geredet habe und irgendwie so gerne ich das Spiel gespielt hätte, aber entweder machen die dann nochmal ein HD-Remake irgendwann, mhm. oder ich spiele Xenoblade Chronicles X, vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann auf die Switch, das ist ja ein Wii U-Titel. Ja. Oder eben das neue Xenoblade 2, was dann eben auch auf die Switch kommt. Ja. Aber Xenoblade Chronicles wird, glaube ich, werde ich, glaube ich, niemals durchspielen, so wie das jetzt aussieht. Ja. Also mit meinen Mitteln. <lacht> ja. Ja. Und zum Schluss habe ich noch Rocket Words gespielt. Nils Bohmhoff. Hat ein Spiel gemacht. Ah,
0: okay. Tatsächlich, ja. Ja, gemeinsam
1: mit den Leuten, die damals auch Moorhuhn äh, gemacht haben. Okay. Flurfunk heißen die, glaube ich. Okay. Das Entwicklerteam. Und die haben jetzt gemeinsam schon seit über drei Jahren oder so, oder länger noch, saßen die an so einer App. Die heißt Rocket Words. Und da geht es darum, ähm, Worte zu finden. Ähm, und je nachdem, wie lang die Worte sind, die man findet, äh, tankt man quasi seine Rakete und die fliegt dann immer ein bisschen höher. Ja. Ist auch relativ schwer. Also ähm, erstmal, ich habe das schon relativ häufig gespielt, weil ähm, es irgendwie ganz cool war, aber ich bin hammer schlecht im Worte finden. Also, also wenn ich da nur Buchstaben habe und dann noch Zeitdruck, weil man muss das auch in einer gewissen Zeit schaffen, ja. äh, dann, dann da drehe ich durch. Also ich ich kriege das halt richtig schlecht hin. Ähm, ich hab, bin jetzt irgendwie, man kann sich halt auch vergleichen mit allen Leuten, die gerade spielen. Ähm, ich bin da jetzt auf Platz 800, weil ich einmal irgendwie 5.000 noch was Punkte gemacht habe, mhm. was wohl schon ganz gut ist. Aber das war halt auch echt Hammerglück, dass ich dann immer genau das richtige Wort gefunden habe. Ähm, aber sonst bin ich halt hammerschlecht. Und ja, das funktioniert halt so: Du kriegst halt am Anfang ein paar Buchstaben, so vier Buchstaben. Und ähm, dann siehst du halt relativ schnell irgendwie e EETF, e -E okay, Fete. Leg, dann tippst du das mhm. in der richtigen Reihenfolge an. Deine Rakete fliegt ein bisschen höher. Beim nächsten Mal hast du dann meinetwegen fünf Buchstaben und ein Buchstabe davon, äh, um den herum, ist so ein Stern. Mhm. Und wenn du diesen Buchstaben mit einbeziehst, dann kriegst du, Bonus. Äh, kriegst du Bonus, äh, Zeit, wieder ah, gut ja, okay. geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, und im besten Fall findest du halt genau das Wort, an dem das Spiel gerade denkt, weil dann hast du halt alle Buchstaben benutzt und natürlich auch alle Sternenbuchstaben. Also es geht immer auf. Es würde immer aufgeben. Es würde, es, also dahinter steht immer ein Wort. Und okay. das Wort wird quasi, also wenn du dir so Buchstaben, Bausteine vorstellst, die werden quasi in den Topf geworfen, einmal durchgemischt und dann wieder. Äh, platziert und dann sollst du daraus das Wort legen. Du kannst natürlich, wenn dann wenn du dann irgendwann so weit bist, dass da irgendwie zwölf Buchstaben sind, kannst du natürlich auch aus ähm, Staubsaugervertreter auch nur den Vertreter machen oder nur treten. Oder ja, ja, klar. Wenn Treten überhaupt klar, geht, ja. Staubsaugervertreter, nee, geht nicht wegen dem N, ja? wegen des Ns. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar Sachen, irgendwie plural geht nicht. Also du kannst zum Beispiel nie. Mhm. Ähm, also Bein, Beine würde ja, okay. nicht mehr gehen, also immer nur das Singular und ja, das ist halt irgendwie schon ein ganz cooles Training, hat mich so manchmal ein bisschen an Dr. Kawashima erinnert ein bisschen Gehirnjogging ähm, aber ist auch hammerfrustig weil jedes Spiel ist für mich gleich lang also ich komme immer bis zum fünften Stern oder so und dann war es das eigentlich auch schon ähm, aber ich werde es nochmal ein bisschen weiterspielen mal gucken aber es ist ganz lustig, dass da mal ein Spiel entstanden ist aus dem Rocket Beans-Universum. Ja. Ja, geil. So, das war alles,
0: was ich gespielt habe. Gut, ich habe sonst auch nichts weiter gespielt. Ja. Und das heißt, wir gehen über zu der News-Sektion.
1: Newsy, Newsy, News! Newsy,
0: Newsy, News. Uh,
1: ich kann endlich was auf Android runterladen, sehe ich gerade. Ja,
0: stimmt. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit deinem Android-Telefon endlich Super Mario Run zu spielen. Endlich. Ist es nicht schön? Ein jetzt Spiel, verfügbar. das ich schon wieder vollkommen vergessen hatte.
1: Auch lustig, ich habe mich ja vorregistriert im Google Play Store für okay. Super Mario Run, dass ich dann eine Mail bekomme oder so. Habe ich nicht gekriegt.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass ich damals keine Benachrichtigungsmail bekommen habe, weil <lacht> es gab nämlich bei iOS auch erstmalig so ein... Erinnere mich, wenn es rauskommt. Ja. Glaube auch, dass das nicht passiert ist. Das hätte ich auch geil. So eine, also ja, was für ein, was für ein Bullshit. Vorbestellen. Okay. Also ich habe hier hab mal. mal da dahin.
1: Ich habe hier mal eine Bewertung bei Google Play. Hm? Von Tobias Knoll am 23.03. Ist das heute? Das ist ja. heute. <lacht> für sechs lausige Level, eine komische Rallye und ein paar platzierbare Gebäude sowie einige Bonuscharaktere. 9,99 Euro, ziemlich mieser Witz. Solche Spiele gibt es auch in anderer Ausführung im Play Store. Da ist dieses hier letzten Endes nur eine Kopie für ein Mario mit ordentlicher Steuerung, okay, aber das? Nee, danke, dann lieber den alten Gameboy nochmal ausgepackt, hat man mehr von.
0: Ja, richtig. Natürlich hast du mehr von deinem alten Gameboy, den du wieder auspackst. Der hat aber auch mal 150 Mark gekostet ja. und das Spiel hat auch noch mal 120 Mark gekostet. Richtig. Das heißt, also du hast damals umgerechnet, weil man es eh 1 zu 1 umrechnet, hast du 240 Euro ausgegeben und das vergleichst du gerade mit einem 10-Euro-Spiel. Hm. Fick dich. <lacht> äh, ja, ich äh. freue
1: mich hammermäßig. Ich spiele jetzt, glaube ich erstmal die kostenlose version und gucke mhm. wie lange die mich äh, freudig macht ja. und äh, wenn ich dann japsig bin dann äh, werde ich den auf jeden fall noch mal ein paar taler in den hut werfen
0: ja hey das ist auch ist auch vollkommen in ordnung ich finde es ist ähm, ich hatte spaß damit ich habe ähm, es bestimmt nicht so viel gespielt wie es der zehner zugelassen hätte ja. also ich bin bestimmt nicht auf meine kosten gekommen auf der anderen Seite aber auch irgendwie schon, weil hm. es halt einfach, weil man es ja in dem Moment, in dem man dann sich das einmal freigeschaltet hat, ja auch nicht die ganze Zeit, also wenn du jemand bist, der die ganze Zeit, während er, nachdem er etwas gekauft hat, sich den Spaß von seinem Erwerb dadurch vermiesen hm. lässt, dass er die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie viel er dafür ausgegeben hat, ja, nee. dann sind Videospiele für dich einfach grundsätzlich eine sehr, sehr, sehr schlechte Idee, solltest einfach lassen. Gehen, können, kannst du nie wieder irgendwas machen, weil es so einfach ja. egal, egal was, wenn irgendetwas du findest, wirst immer irgendwo ähm, hm. wo hm. etwas finden, was dir was der die Laune verdirbt, wenn du das unbedingt ja. suchst. Ähm, deswegen ähm, wäre ich, bin ich da nicht so, bin ich ja hm. nicht so. Bin ich ja und das, dann noch dieses
1: ganze so kostenlos Gesellschaftsding, ne? Ja. Ja gut, ist das kommt natürlich immer noch eine Schwert dazu. Na gut. Aber wir sind äh, weiterhin bei Nintendo, denn ähm. Es gibt ein paar neue Ankündigungen für die Nintendo Switch.
0: Ach, was, da kommen auch noch mal Spiele voraus? Ja, da
1: kommen tatsächlich irgendwann auch noch mal Spiele voraus. Es war jetzt noch das Splatoon, äh, die Splatoon-Beta-Phase.
0: Auch witzig, ne, dass Nintendo mal sowas macht. Aber auch, ja. ich fand es auch schön, dass sie es irgendwie, sie haben es ja irgendwie Global Shootout oder irgendwie so. Also, sie ja. haben es nicht Beta genannt, sie haben es nicht Demo genannt, sie haben es nicht äh, Stresstest genannt, sondern sie haben sich, also, sie haben einfach gesagt: ey, komm, wir spielen jetzt ja alle mal am Wochenende gemeinsam mhm. lustig Splatoon-Kosten. Und ich habe es verpasst.
1: Ich Gut. hab dann nur gesehen, dass es das noch im Shop gab, hab's runtergeladen, hab gehofft, vielleicht geht's ja noch irgendwie, ja. aber ich war irgendwie zwei Tage zu spät. Ja, hm, naja. Super, René. <lacht> ja, ich hab's, auch, ich hab's auch nicht mitgekriegt, sondern nur auf der Switch dann ja, okay. im, im, im Neuigkeitenmenü. Hab's irgendwie auf naja. Facebook-Werbung gekriegt. Doch. Ja, habe ich, hab ich, hab ich nicht. gemacht. Ja, naja, auf jeden Fall Square Enix kündigt an. Äh, Secret of Mana mhm. mit äh, Sequel, also mhm. so quasi ein Remake-Bundle ähm, für knapp ich denke mal, es wird in Europa so 50 äh, Euro kosten. 42 Dollar. Ja, kann auch 40 Dollar sein. Ja, äh, 40 mh. Euro kosten, mal gucken. Aber finde ich cool, weil ähm, vor allem Secret of Mana damals ja äh, mit bis zu drei Spielern auf dem Super Nintendo. Mhm. Ich weiß nicht, wie das. Da gab so es ein, so, so, ein so eine Controller-Erweiterung irgendwie. Auf jeden Fall konnte man das zu, zu dritt spielen. Und das ist ja jetzt auf der Switch auch interessant. Also, wenn du dann halt zu dritt irgendwie jeder hat eine Switch und dann, ja. oder eben du spielst das äh, auf einer Switch mit zwei Joy-Cons, mhm. so finde ich halt cool. Dann kannst du halt zusammen auf einem Spielstand äh, halt zocken. So. Auf jeden Fall. Und dann noch mit Sequel gleich äh, werde ich mir, glaube ich, kaufen, weil vor allem äh, immer Secret of Mana auf dem Super Nintendo spielen ist halt auch ein bisschen schwierig, weil auf dem großen Fernseher ist halt das, ist das halt hässlich Nicht jeder hat so einen Frame-Meister für 500 Euro, äh, der das schön abscalt und, ähm, ja, finde ich gut. Square Enix, Dankeschön. Mal schauen, ob ich äh, mir das direkt zu Release holen werde. Aber irgendwann werde ich mir das auf jeden Fall man, mal dann holen. Warte mal, ich wollte nochmal gucken, ob es dafür schon ein offizielles Release-Datum gibt. Ich glaube, irgendwas von Juni hatte ich gelesen. Äh, Nordamerika. Square Enix. Nee, steht bisher noch nichts. Wann das denn genau rauskommen soll. Ah, doch. Ähm, in ja für, ja äh, für Japan ist es äh, für Juni angekündigt. Okay, das heißt ja aber immer nichts. Das, das kann ja dann zwischen
0: zwei Jahren und 20 Jahren und zwei aber Tagen. Aber es gibt ja kein region Lock mehr. Ja, stimmt. Klar. Damit kannst du es ja natürlich dann direkt auf Japanisch Downloaden, ziehen. Ja.
1: Aber ich fände auch eine Box-Version gut, weil irgendwie, ich bin jetzt bei Nintendo, ist das irgendwie so ein Ding bei mir, will ich wieder die Karten haben.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe Zelda Breath of the Wild digital, was für mich nur deswegen okay ist, hm. ähm, weil ich es mir für die Switch halt nochmal kaufen werde irgendwann. Ja. So.
1: Ja, ja. ja verrückt. Mhm. Oh, Tim. Ja, wir haben noch ein schweres Thema.
0: Ja, wir haben noch ein schweres Thema. Ja. Dann hauen wir raus.
1: Ja, es gibt den Restricted Mode bei YouTube. Das ist äh, ein Erst Modus. eine gute Sache. Ja, eine genau. super Sache. Also der Restricted Mode sorgt dafür, dass gewisse Inhalte nicht von zum Beispiel Kindern oder so angeschaut werden können. Mhm. Äh, wenn man zum Beispiel keine Gewalt sehen möchte, keine Pornografie oder so, die ja sowieso schwierig zu halten ist bei YouTube, man kann die natürlich hochladen, aber das Flaggen passiert dann doch relativ schnell. Also dieser Restricted-Mode ist eine sinnvolle Sache, wurde vor zehn Jahren oder sowas eingeführt. Ähm, um den zu aktivieren oder zu deaktivieren, muss man, glaube ich, komplett runter scrollen auf der Seite und dann findet man da was. Mhm. Ähm, das Problem ist jetzt nur, dass dieser Algorithmus von ähm, des Restricted-Modes jetzt auch Videos einbezieht und quasi ausblendet auf YouTube-Kanälen mhm. äh, von Videos, die halt überhaupt also nicht gegen die community
0: standards von YouTube überhaupt nicht. verstoßen, Genau. <lacht> sondern im Zweifel einfach ähm, mit von Leuten produziert werden, die ähm, irgendwie in, im Diskurs stehen mit ihren Zuschauern äh, auf eine wie auch immer geartete Art und Weise. Ich glaube, mhm. Diskurs ist sogar falsch, wenn man ähm, in dem Falle von Zoe Quinn spricht, dann mhm. ist da Diskurs zu vielen. Stellen einfach schon langs, längst vorbei und es ist ja. das wirklich nur noch. Also, ähm, es gibt. Zoe Quinn wird genauso vom Restricted Mode aussortiert wie äh, die Menschen, die sie eine Hure nennen, sagt mhm. sie selbst mhm. bei Twitter. Ähm, und das ist natürlich. Äh, ja. Bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Also, das ist besonders schwierig, ähm, weil es halt einfach diese LGBT-Community irgendwie. Äh, Betrifft mhm. und ähm, da wohl relativ viel einfach mal so weggesperrt wird, wohingegen wir halt irgendwie dann so, ähm, so Pick-up-Artists und irgendwelche Katja Krasnovitsch oder wie mhm. die alte heißt in Deutschland, die irgendwie einfach nur äh, sagt, wie, wie man sich am besten irgendwo ficken lässt. Ja. Äh, dahinter halt nicht verschwindet. So, genau, also ein bisschen ja. ein bisschen schwierig. Ähm, ist auch sehr, sehr doll dann in die Kritik geraten von äh, den, den Zuschauern und natürlich auch von den YouTubern selbst. Und ähm, auch da, ist es ist grundsätzlich ist das natürlich, kann man ne, weil wir eingangs sagen, das ist so ein schweres Thema, ist natürlich ähm, in, in dem Moment schon nicht mehr, in dem YouTube darauf reagiert hat und gesagt hat, Jupp, ähm, dieser Algorithmus und dieses komplette System, dieser Restricted Mode und die Sortierungsfunktion äh, hm. ist zehn Jahre alt. Ähm, wir machen uns daran, den neu ja. zu kalibrieren und nochmal zu überarbeiten. Was ja. natürlich eine sehr, sehr gute Sache ist, weil man weiß natürlich auch selber, ich weiß nicht, also jeder, der irgendwie mal in irgendeiner Art und Weise was mit Softwareentwicklung zu tun hatte, weiß, dass ähm, viele Sachen sind einfach auf, fallen sehr, sehr weit hinten in den Backlog zurück, wenn sie einmal draußen sind. Das mhm. heißt also, den, den Punkt zu finden, an dem man sagt, wir haben zwar einen funktionierenden Restriction-Mode, aber wir überarbeiten den jetzt mal so, um den auf den neuesten Stand zu bringen, hat in der Regel so lange keine Priorität, solange andere Sachen brennender sind. Was mhm. bei der Softwareentwicklung, gerade bei einer Plattform wie YouTube, wahrscheinlich jeden Tag tausend Sachen sind, ja, ja. die irgendwie gerade wichtiger sind. Ähm, oder wichtiger scheinen, bis es dann natürlich kracht. Dann mhm. musst du halt richtiges Krisenmanagement an den Tag legen und sagen, jo, kümmern wir uns drum und dann musst du halt auch abliefern. Abliefern wird jetzt noch gezeigt, aber grundsätzlich ist die Reaktion von YouTube schon mal vollkommen in Ordnung. Sie haben ja. rechtzeitig und schnell und direkt darauf reagiert und äh, kümmern sich jetzt darum, das anzugehen. Ich meine, mhm. man darf nicht vergessen, zehn Jahre, ne, das war 2007. Mhm. So, das ist scheiß lange her. Also da war mit Sicherheit zu vielen, zu vielen Teilen, ähm, ich, ich glaube, 2007 war das komplette ähm, äh, war das komplette Thema einfach auch noch nicht so richtig? Ähm, also, ich glaube, lesbian, gay, bisexual, mhm. transgender, queer war damals nicht ein Schlagwort, bei dem jeder wusste, worum es geht ja, und das, das so im, im Zentrum der Aufmerksamkeit war, wie es es heute ist in der, in, der, mhm. äh, in der Gesellschaft. Und das ist natürlich dann eine Sache, äh, dass da im Zweifel erstmal kategorisch 2007 alles, was irgendwie. Äh, Eins der Schlagworte beinhaltet, mhm. von konservativen Amerikanern rausgefiltert wird, ist hm. immer noch sehr verwerflich und sehr, sehr zensurig mhm. auf irgendeine Art und Weise, aber auch vielleicht nie. Also, man darf ja die Geschichte und das ist auch die Geschichte fängt ja nicht erst vor 100 Jahren an, sondern ist halt auch schon letztes Jahr ist Geschichte. Ähm, oh, darfst, du, darfst du ja niemals aus dem heutigen Standpunkt betrachten, sondern musst dich immer in die Lage ja, der richtig. Zeit zurückversetzen ja. und dann versuchen, da die in den Kontext zu betrachten. Deswegen glaube ich nicht, dass damals böse Absicht im Spiel war. Sie kümmern sich auf jeden Fall drum.
1: Ja, halt ist noch ein bisschen ärgerlich für manche Leute, die halt einfach nur Videospiel-Content machen. Klar. Weil da sind nämlich auch Leute betroffen, die halt irgendwie, also Mark Brown war halt wurde halt auch noch genannt, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, ähm der halt einfach nur ein Video gemacht hat mit Videospielinhalt und das wurde halt auch äh, ausgeblendet. Und ich meine, er wird zwar von Patreon unterstützt, von vielen Leuten und verdient damit seine Kohle vor allem, aber halt auch seine YouTube-Einnahmen sind relativ wichtig. ja Und der macht ja halt zwei Videos im Monat und die sind dafür eben sehr gut ausgearbeitet und so eine Arbeit muss halt irgendwie auch bezahlt werden. Und ja. wenn es dafür halt Leute gibt und wenn es dafür YouTube gibt, dann wäre es natürlich schade, wenn da irgendwie Geld flöten geht. Absolut. Ja. Aber gut, YouTube ist dran und äh, wir hoffen, dass es ganz schnell über die Bühne geht. Ja. Und ähm, ja, so ich bin mal wieder in den Medien. <lacht> ja. Verrückt. Ja. Okay, ich würde sagen, mit Kommentaren und so weiter warten wir bis nächste Woche, bis Con wieder da ist. Mhm. Weil ja. der soll natürlich auch mitlesen äh, und miterfahren, was abgeht, beziehungsweise er darf das auch wieder vorlesen. Ja, na klar. Mit, mit oh. seiner fantastischen Stimme. Mhm und äh, ja
0: dann würde ich mich jetzt würde ich mich ich würde mich jetzt von dir verabschieden René Deutschmann
1: Ach so ja dann verabschiede ich mich aber erstmal von dir Herr Ja aber Tim warum darfst du nicht zuerst ja weiß ich nicht
0: ja, okay, aber du warst ja zuerst na, ich, ich, ich habe gesagt tschüss jetzt Ach so, du tschüss. hast jetzt schon ja jetzt habe ich dir gerade tschüss
1: Ja okay also geht auf äh, meinen Twitter timkönige.de <lacht>
0: König.con.de Das ist Reni <lacht> Deutschlands Twitter. <lacht>
1: at Tim Könige, Ja, äh, das ist Tim's Tyraider. Und ich bin äh, at Reni Pixelburg. Da findet ihr mich und meine Umfrage. Genau. Und, auch hier und im Podcast ähm,
0: gute Besserungswünsche für Herrn Rücken himself. Richtig. At Con1312 bei Twitter. könnt genau. ähm, können die auch gerne bestellen. Und ansonsten ähm, schreibt uns Mails an genau.
1: podcast.pixelburg.tv. Richtig. Wie war das bei mir? Podcast.pixelburg.tv. Ihr merkt, John,
0: wenn, wenn uns da niemand äh, mit Peitschenschlägen zu zutreibt, funktioniert dieser Teil nicht so richtig gut. Ja. Ähm, nein, das ist alles, ähm, ja genau, schreibt uns E-Mails, ähm, gebt uns Feedback, bewertet uns positiv, wenn euch das gefallen hat, wenn nicht, dann macht es nicht. Wenn ihr keinen iTunes-Account habt, dann müsst ihr mindestens drei Leuten in eurer engeren Umgebung diesen Podcast weiterempfehlen. Oh ja. Ähm, das ist die neue Regel und sie gilt für euch alle. Und ähm, damit verabschiede ich mich in eine illustren nächste Woche. Und dann werden wir uns weiter unterhalten. Dann werden wir uns weiter unterhalten. Bestimmt wieder über Zelda. Bestimmt auch über Overwatch. Bestimmt auch über Mass Effect Andromeda. Das heißt also, stay
1: tuned.
0: Effect.
1: Macht's gut und tschüss.